0: Ist was, Hase? Der leckerste Podcast der Welt. Mit Cornelia Poletto und Dennis Wilms. Ja, herzlich willkommen zu Gossip und Genuss. Von mir unter Häsin. das ist heute echt eine spezielle folge von ist was hase es ist nicht nur die folge die wir an heiligabend veröffentlichen einige werden sich sicherlich ähm, auch an weihnachten podcast anhören aber es ist ja auch die folge die man wie man so schön sagt zwischen den jahren hören kann und äh, damit auch der start ins neue jahr gut klappt haben wir einen ganz ganz besonderen gast bei uns Cornelia. den nikolaus <lacht>
1: Ihr habt ihn schon an der Stimme erkannt. Da ist er, der Nikolaus. Der heißt mit Vornamen Thomas.
2: Und mit Nachnamen Gottschalk.
0: Herzlich willkommen.
2: Dankeschön. Ich habe ja gar nicht gewusst, dass man auch an fremden Podcasts teilnehmen kann. Ich habe ja selber einen mit Mike. Ich habe mir gedacht, ich, ich habe alle Podcasts mit dem Grund abgesagt, wie ich bisher, in die ich bisher eingeladen wurde. Ich habe doch selber einen. Ich kann doch nicht in deinem auftreten. Aber, Aber man, bei macht war auch, das man macht
0: inzwischen auch Cross-Promo zwischen den Podcasts. Hat Wir der, sind doch hat,
2: alle eine große podcast Hat der Mike Familie. auch mir erzählt, dass er in, in einem Podcast aufgetreten ist? Und habe ich gedacht, dann habe ich auch keine Hemmung, bei Cornelia anzumarschieren. Und hier bin ich. Du bist in Hamburg. Wir sind, äh,
0: das muss man dazu sagen, im Fontenay im Hotel. Herzlichen Dank, dass wir hier sein dürfen. haben ein kleines, separates Kaminzimmer zur Verfügung gestellt bekommen, wo wir mit dir sprechen können. Ähm, wir sind eher ein Genuss-Podcast, Thomas. Und du bist gerade auf dem Weg zum Abendessen zu einem tollen Kollegen. Was ja, kann der, der besser als Conny? Warum bist du nicht bei Conny?
2: Ja, ff, morgen habe ich ja den, den direkten Vergleich. Morgen kocht Conny, soweit ich weiß. Aber ich mache ja mal gleich so Doppelschläge und habe ja mit dem Mike eine Hungerkur hinter mir, wo wir äh, eine in Cheno haben wir das äh, gemacht. Also ich bin ja seit vielen Jahren schon ein Fan der Meierkur, das ist die Entgiftung. Und äh, das habe ich immer in Österreich gemacht. Da gibt es also eine Art von Bauchmassage dazu, die gibt es gratis und es gibt auch nichts zu essen. Das macht heute kein Mensch mehr. Das begann, da war ich in den 40ern mit Teefasten, mit da hast du nur Tee getrunken und dann diese Meierkur besteht ja darin, dass man irgendwelche Semmeln, 100 Mal beißen muss und, und, und den Speisebrei, das Wort gibt es auch nur in Österreich, mhm. der Speisebrei ist dann etwas, was offensichtlich die Gifte aus dem Körper ziehen soll. Mhm. Hat bei mir mal ganz gut funktioniert, habe ich viele Jahre lang gemacht. Das gibt es noch im Lanzerhof, diese Meierkur. Ist das und das, was du
0: auch immer machst, Conny?
1: Das ist genau das, was ich auch immer mache. Und, Und dann gibt es auch morgens ein Kläschen Glaubersalz. Auch sehr lecker. Gut, okay. entgiften,
0: ja. Ja, man gibt da wahnsinnig viel Geld im Grunde
2: genommen dafür aus, dass man nichts isst. Lohnt sich das denn teuer? Das war noch günstig, diese Mayakur, aber jetzt bei Chenot ist es richtig teuer. Die haben natürlich auch alle möglichen Anwendungen dazu, da kann man sich dann mit irgendwelchen Geräten das Fett im Bauch zerkleinern lassen. Man, dann sagen die immer, das, das dauert jetzt neun Wochen, aber ich vergesse mal nach neun Wochen nachzugucken, ehrlich gesagt. Du hast, äh, du hast ja in deinem
0: Podcast mit Mai Krüger, wir reden, wenn, wenn wir von Mai reden, reden wir natürlich von Mai Krüger, deinem Kumpel. Gibt es noch äh, einen. Na, ich wollte es nur kurz erwähnen. Mhm. Ähm, Du hast da ja von irgendwelchen Hosen mit Unterdruck geredet, die musstest du anziehen oder was war das Prinzip? Ja,
2: das gibt so Hosen, die, 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 die blasen sich dann auf und dann, dann keine Ahnung, was dann passiert. Ich habe die an, angezogen bekommen, sag, was soll denn das und dann, dann pumpen die da irgendwelche Luft rein und was das, wohin das führt, weiß ich nicht. Ich habe alle Anwendungen quasi mal mitgenommen, um zu sehen, ob irgendwas funktioniert. Ich habe keine Ahnung, aber ich bin ein Mensch, der den Körper ja Natur belässt, also ich glaube nicht an irgendwelche... Ähm, wie heißen die? Hyalurone. Hyaluron. Hyalurone oder sonst das Zeug, was man sich dann einspritzen lässt. Ich bin auch, ich bin auch sagen wir mal, kein großer begeisterter, begeisterter Freund von den Frauen, die ja zusehends alle gleich aussehen. Kollegin, sieht Gott sei Dank noch, noch aus wie Danke. immer. Deswegen kann man das ja auch gut sagen. Du darfst ja heute auch solche Frauen nicht mehr dadurch beleidigen, dass du sagst, die Nase kenne ich doch oder die Lippen habe ich schon mal gesehen. Das ist ja alles. Das ist ja alles inzwischen Empowerment und man sagt, wenn die sich schöner findet, dann darf ich ja nicht sagen, was ich davon halte. weil also das Tolle ist an, 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 der, an der Hesen, da ist alles echt. An Conny ist wirklich
1: Ja, aber echt. ist das nicht schön? Also ich meine, das ist doch voll das Leben. Also das gehört doch ja, dazu. dass jeder, ich mein... jeder
2: sieht anders aus und die Menschheit ist nicht dazu geschaffen worden, gleich auszusehen, aber im Moment gibt es offensichtlich ein Frauenideal, wo das herkommt, weiß ich nicht. Und alle versuchen, diesem Ideal gerecht zu werden. Ich bin dann schon immer... Besonders bockig, mich fragt auch keiner mehr, ob ich ihr gefalle, aber grundsätzlich... Ja, du machst das vor allem durch deine Kleidung weg, ne? Naja, was auch immer, aber durch grundsätzlich ist es, bei mir, ist es bei mir eben auch so, dass ich da eine gewisse Beharrung habe. Ich bin ja mit Frauen aufgewachsen, die ich locker auseinanderhalten konnte. Also keiner wird Tina Turner mit Cher verwechseln, aber grundsätzlich inzwischen sind wir ja in einer in einer Spur, wo sie alle gleich aussehen und wo ich schon gar nicht mehr weiß, wer da bei mir auf der Bank sitzen würde, <lacht> wenn ich den weitermachen würde. Darüber sprechen wir nochmal gleich. Ähm,
0: lass uns nochmal bei der Kur bleiben. Bringt es denn was? Ich habe gehört, du bestellst dir deine Showanzüge immer eine Nummer kleiner.
2: <lacht> passt du dann auch wieder rein? Das ist der Trick bei der Kur. Man muss sich also irgendwas in den Kleiderschrank hängen, was einem nachgewiesenermaßen nicht passt. Und wenn man am Ende der Kur ist und es passt, dann hat man das Gefühl, man hat was erreicht und es <lacht> ja. hat sich gelohnt. Ja. Es ist und bleibt nämlich eine Schinderei für einen Genussmenschen. Auf Genuss verzichten zu müssen. Damit bin ich mitten im Thema, hoffentlich. Ja, ich. genau. Du bist offensichtlich ein Genussmensch. Was ist denn für dich Gen Ich meine, Genuss kann ja auch, Conny, bei allem
0: Respekt, muss ja nicht unbedingt Essen sein. Da ne? Kann ja auch alles andere sein. Kann Sport ja, sein. Für mich kann,
1: Genuss kann ohne Essen und sein. schöne Weine ist, Ja, ja, ja. also gibt noch ja, mehr,
2: aber... Was definierst du denn als ich Genuss? Habe ja, ich habe ja sämtliche quasi... Preise, die es in meinem Leben zu verdienen gab, schon verdient. Ich war, glaube ich, vor 100 Jahren schon Pfeifenraucher des Jahres. Da war es ein Genuss, mal so ein Pfeifchen zu rauchen. Da haben auch die anderen gesagt, das riecht gut. Dann war, dann war die Zigarrenzeit und dann war es äh, en vogue, dass man mit einer dicken Zigarre irgendwo gesessen hat. Ich mit, mit, mit Arnold dann in L.A. Und äh, Stogi, Homö, doch mal Stogi. Also, was, das war immer so eine Geschichte, das konnte man da noch äh, ein bisschen ausleben. Und ich erinnere mich noch, wenn du abends beim Käfer im Restaurant gesessen hast, da ging dann anschließend irgendein ein Herr mit irgendeiner Kiste rum und da hat man sich dann, hat man sich dann äh, Zigarren ausgesucht, also irgendwelche Davidovs besondere Art, die Nummer 1, die Nummer 2 oder die Nummer 3, deswegen hatte die Kiste so verschiedene Abteilungen. Und dann war ich mal bei, bei in L.A. beim Essen und habe ich gedacht, wow, da ist auch einer mit der Kiste unterwegs, da habe ich den dann ganz ganz locker rangewinkt habe ich gedacht, der ist der einzige Laden in L.A., wo man noch rauchen darf, da waren aber dann Teebeutel drin, also so haben sich die Zeiten geändert, Ach, du Lieber, dann haben die dann um, die Tee da ausgegeben, dann musste man sich Teebeutel aussuchen verschiedene Gesundheitstees, da hat bei mir der Genuss dann auf. Also bei Tofu, das ist für mich kein Genuss. Und diese, diese Kur, die ich da mache, die ja vegan ist, da frage ich mich, wo bleibt der Genuss? Das ist zwar alles wunderschön angerichtet, das sieht toll aus. Man hat mir zu Weihnachten noch ein Kochbuch geschickt, das sind alles geniale Fotos, aber es sind dann eben nur irgendwelche Ersatzstoffe, irgendwelche Art und Aber ja, warum,
0: warum machst du es dann? Also, du kannst ja auch genauso gut sagen, okay, ich esse es, um abzunehmen, gibt es ja auch andere Sachen. Ne? Also zum Beispiel nur die Hälfte Na, es essen ist, und es ist mehr Sport Die Eitelkeit machen.
2: wächst natürlich im, im fortschreitenden Alter. Es gibt ja Zeiten im Leben, wo man eine Pizza reinhauen kann, ohne dass man am nächsten Tag die Folgen bemerkt. Also ich habe zum Beispiel äh, in, in, in München gab es in der Leopoldstraße irgendein Roma-Restaurant, ein, ein, ein Roma. -Restaurant. Roma habe ich mir eine Pizza für zwei Personen bestellt und der Kellner kam dann hat gedacht ich habe einen Hund unter dem Tisch weil die so schnell weg war aber ich habe das einfach reingespachtelt und habe da das mit Genuss hatte das wenig zu tun ich habe eine Unart die ist nämlich zu schnell essen und nicht richtig zu kauen und das soll man dabei gebracht kriegen ich kau dann eine Woche richtig und dann, dann kau ich wieder 52. Also das Gegenprogramm zu Oberlippe ja, drüber stößen ja und einatmen. auch so ganz
1: langsam wieder aus. Also du, du bist ja schon bei dir und du ähm, versuchst natürlich einfach all das Böse, was du so ein paar Monate über ähm, in, in dich reingehauen hast, äh, wieder irgendwie wie gerade zu stellen. Und dann hast du dieses langsame Essen und dieses Kauen, weil die Verdauung fängt ja schon mit dem Kauen an. Und dann merkst du, dass du es mitnimmst, einen Monat, zwei Monate. Und ja. dann wird es langsam auch wieder so wie vorher.
2: Man, man, das ist das Problem bei diesen, bei diesen Diäten, dass man im Grunde sich da zusammenreißt und schwört, man isst nie mehr wieder was anderes. Und ich habe dort jeder Currywurst abgeschworen, von der ich jetzt schon wieder träume. <lacht> Ja, aber das, man muss auch solche Guilty Pleasures
0: haben. Da haben wir auch schon oft in diesem Podcast drüber gesprochen. Also deins war jetzt offensichtlich, sich zwei Pizzen nacheinander reinzuatmen. Äh, ja, Kann man eine das für ja zwei. Achso. Naja, oh gut. Also Zwei-Personen-Pizza, ja. ja gut, aber für eine Person und das war ich. <lacht> aber wenn du, kannst du denn was am Herd, wenn ich das mal so nee. despektierlich frage. also darf? zu
2: meiner Zeit war Biolek der Einzige im Fernsehen, der gekocht hat. Bei dem war ich mal zu Gast. Und ich das Einzige, was ich so halbwegs hinkriege, was nicht gerade was nicht gerade Spaghetti sind in irgendeiner Form, das sind äh, Lauch mit Käsesoße in Schinken eingewickelt. Das habe ich mit Biolek damals gemacht. Damit Und das hast du dir so lange gemerkt, dass du es bis heute machst? Ne? Ja, ich mache es immer, also es kommt immer was anderes raus dabei, aber der Anfang, <lacht> die Absicht ist immer die gleiche, die dahinter steht. <lacht> ja. Nicht schlecht, aber immerhin. Also jeder braucht so, wie nennt man das,
0: Signat, sein Signature-Dish. Signature-Dish, ne?
1: ja klar. Ja. Mhm. Ja,
0: absolut. Absolut. Du... Thomas genießt ja immer hohe Aufmerksamkeit. Ne? Da wird viel über dich geschrieben, auch nach der letzten Wetten-das-Sendung können wir später nochmal drüber sprechen. Ich würde aber gerne mal von dir wissen, welches ist
2: das seltsamste Gerücht, das du jemals über dich gehört hast? Na, Ich glaube, das war dieses Scientology-Gerücht, wo man mich da plötzlich dieser amerikanischen Sekte zugeordnet hat, weil das war richtig richtig äh, ein Eingriff in mein Privatleben insofern, als da plötzlich in, in Malibu Hubschrauber mein Haus weggeflogen sind und man da so eine Art von Beweiskette geschaffen hat. Ich war zum Beispiel vor langen Zeiten, war ich mal die Stimme des Babys in Look Who's Talking, das hat ja in Amerika der Bruce Willis gemacht und die Regisseurin war eine gewisse Amy Heckerling- das, habe ich, das hatte mit mir gar nichts zu tun, die aber offensichtlich Scientologin war und dann war ich in meiner Show besonders nett zu John Travolta, den ich auch als besonders nett empfand und der ist auch Scientologe und dann habe ich einen Film mit einem gewissen John Turtletope gemacht, der auch einen Scientologischen Film offensichtlich gedreht hat nämlich While You Were Sleeping, ich habe den nicht gesehen, also ich habe einen Film gemacht mit ihm zusammen, das war Driving Me Crazy, hieß der in Amerika, in Deutschland, Trabi Goes to Hollywood, das, das war natürlich eine Schnapsidee. Idee, war auch kein Erfolg, der Film, aber der lief dann auf irgendwelchen amerikanischen Pay-TV-Sendern immer wieder und aus, der, aus, der, aus dieser Beweiskette, dass ich mit mehreren Scientologen nachweislich zusammengearbeitet habe, hat man dann äh, den Schluss gezogen, ich sei auch Scientologe. Und dann musste ich, habe ich so eine Sterntitelgeschichte gemacht, dann musste ich mich im weißen T-Shirt, das haben sie mir noch dreckig gemacht, damit ich ein bisschen nach Büßer aussah. <lacht> Und habe ich mich dann vor einer Holz, vor so einer Wand fotografieren lassen, von so einer Baracke, um um zu sagen, ich sage jetzt die Wahrheit und dann musste ich schwören, dass ich kein Scientologe bin. Und ich habe so viel Zuschriften gekriegt innerhalb dieser Zeit, dass für mich das erschreckende Ergebnis dieser Anschuldigung war, dieses eigenartigen Gerüchtes, dass die Scientologen mir viel normaler vorkamen als die, als die anderen Menschen, die mich alle beschimpft haben, dass ich ein Scientologe bin, der ich nachweislich nicht war und ja. nie, nie, nie einen Grund hatte, den, die in irgendeiner Form zu gutieren oder, oder ich habe mich nie dafür interessiert, Zantologe zu werden. Das war einfach ein Gerücht, das kam aus dem Nichts und hat mich über Jahre lang hinweg verfolgt. Was ist das Beste, was die beste Strategie? Kommentieren oder einfach zu halten? Ich noch, <lacht> da bin ich noch nicht ganz klug geworden. Es lohnt sich jetzt nicht mehr, was dagegen zu sagen. Ich habe ja wie alle äh, innerhalb meiner Zeit viele viel Ungerechtigkeiten, die ich als solche empfunden habe, über mich ergehen lassen müssen. Also nicht nur Gerüchte, sondern eben auch Anschuldigungen in irgendeiner Form. Und da habe ich teilweise den Versuch gemacht, die wegzuklagen, aber man kommt da nicht. Man kommt da nicht durch. Ich habe dann teilweise Prozesse gewonnen, wo ich schon gar nicht mehr wusste, dass ich sie jemals angestrengt hatte. Da hat mir mein Medienanwalt, solche Leute gibt es, dann geschrieben, wir haben uns durchgesetzt und haben einen großen Erfolg vor dem Landgericht in Hamburg errungen. Und ich wusste gar nicht mehr, worum es damals gegangen war. Zum Beispiel kann man in Deutschland ja nichts Schlimmeres nachgesagt kriegen als Reichtum. Und es gab mal eine Fokustitelgeschichte, wo, wo mein Reichtum aufgesplittet wurde, der, der als solcher aber nicht existierte. Das einzige die einzige Institution, die sich für diesen Artikel interessiert, hat, war das Finanzamt, die dann mit Summen angekommen sind, die nachweislich natürlich nicht existiert haben. Aber wo ich mich dann entschuldigen musste für Gelder, die ich gar nicht hatte. Und da habe ich auch geklagt. Also man muss in Deutschland klagen, wenn man als zu reich bezeichnet wird. Hast du irgendwie
0: mal sowas erlebt, Conny, bei dir? Gegen dich? Gab es da irgendwie mal hier in der Stadt? Ich meine, das ist so ein kleiner Mikrokosmos. Suppe, ihr euch,
2: Suppe versalzen. Ihr kennt
0: euch alle untereinander, ihr, ihr Starköche.
1: Also äh, ich erinnere tatsächlich noch mal einmal so, so eine Arbeitsgerichtsgeschichte, das war witzigerweise, als wir noch nicht gemeinsam Polettos Kochschule aufgezeichnet haben, hatte ich eine Sendung mit Barbara Schöneberger mhm. und da haben wir eine Pilzlasagne gemacht mit verschiedenen Pilzen, unter anderem Chantarelle und typisch Barbara sagt sie, Chantarelle, wieso, die machen auch nur Unterwäsche, das kann doch gar nicht sein. <lacht> Und da hatte ich einen Koch, der alles versemmelt hat und diese ganze Lasagne neu zu machen ist. Und dann habe ich den von heute auf morgen vor die Tür gesetzt. Da gab es mal irgendwie eine böse Geschichte, habe ich auch verloren. Aber ansonsten, toi toi, toi war das bis jetzt alles ziemlich harmlos.
0: Hm, Musste es auch nicht groß gegen, gegenhalten. Nee. Ja. In der letzten Folge eures Podcasts, den ich ja aufmerksam gehört habe, äh, Thomas, von Mike und dir, mh, sagt ihr irgendwie sowas in der Richtung, ja, das wird wahrscheinlich, ihr sprecht über die Beatles-Single, die aktuelle, das wird mhm. wahrscheinlich die letzte Nummer 1 no, ja, sein. Ja. Mhm. Tragisch und ja, zwei tragische Sachen. Du, deine letzte Sendung, tragisch. Beatles, das letzte Mal auf die Eins äh, tragisch. Also findest du es doch tragisch, dass du das letzte Mal, Wetten, das
2: nee, moderiert hast. Der, mir erschien natürlich der Vergleich naheliegend die Beatles, die auch eine Zeit lang die Menschheit begleitet haben und Paul McCartney hört ja zehnmal am Tag »You wrote the soundtrack of my life« und ich höre fünfmal am Tag »Ich bin mit dir groß geworden«. Das sind alles so Erinnerungen und Nostalgiegedanken, die man natürlich irgendwann, je älter man wird, umso öfter hört. Ich finde es nicht tragisch, ganz im Gegenteil. Es gibt gewisse Dinge, die sich erledigen. Ich bringe mal als Beispiel das Fiat-Treffen in Wien 1902, wo die auch alle gesagt haben, das mit den Taxis, das ist ein Gerücht, es wird immer Pferdekutschen geben und irgendwann haben sich die auch erledigt und die Taxifahrer müssen heute mit Uber leben und die Hotels müssen mit, mit, mit Airbnb leben. Also es gibt Dinge, die einfach irgendwann mal ähm, da waren, wo man gedacht hat, das wird es ewig geben, wie das Fernsehen beispielsweise, wo ich auch davon gehe, dass sich das irgendwann erledigt wird, weil die jungen Leute einfach, keinen Hang mehr dazu haben. Zumindest ich, das Lineare. Ja, das, das meine ich, davon rede ich. Und ich bin ja mit dem linearen Fernsehen groß geworden. Ich bin ein linearer Typ und ich bin, ich, ich für mich ist das alles in, 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 inzwischen sehr schwer nachvollziehbar, was da um mich herum passiert. Und deswegen sage ich, verabschiede ich mich aus dem großen Fernsehen. Solange ich noch relativ vorzeigbar bin, mache ich ja immer noch mit, aber dass mal, der Samstagabend, wie ich ihn gelernt habe, existiert so nicht mehr. Und ich habe ja gewusst, dass meine Sendung die Menschheit nicht besser macht, aber ich habe es zumindest geschafft, Menschen zu entspannen oder zu entkrampfen, die am Samstagabend gehetzt von, des, von der Woche quasi letzten Endes sich dann aufs Sofa geworfen haben, ähm, zu entspannen mit, mit, mit irgendwelchen Schnapsideen, die Menschen hatten, die ich nicht nachvollziehen konnte teilweise. Mhm. Diese Wettkandidaten waren ja oft Spinner. Aber gerade die größten Spinner waren mir immer die liebsten Kandidaten. Diese deutschen Ich-kann-was-Kandidaten, die irgendwie besonders gut rechnen konnten oder sich irgendwas merken konnten, die haben mich weniger fasziniert als die Spinner, die gesagt haben, ich kann dir eine Kuckucksuhr, keine Ahnung, mit, 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 einer, mit einer Maske auf dem Kopf in 10 Minuten rückwärts zusammen aufsetzen und die geht dann auch noch. Hattest du nicht auch mal eine Nudelwette? Ja, oder klar. Was?
1: 60 Jahre ZDF <lacht> habe ich gewettet, dass ich von 120 verschiedenen Pastaformen blind, nur mit der Zunge, nicht mit den Händen ertastet, sagen kann, welche Sorte das ist. Und, und das hat geteilt. die noch einmal kurz ins heiße Wasser getaucht und hm. ich habe die Wette gewonnen. Und
0: du hast, glaube ich, richtig, richtig heftig dafür trainiert, ne?
1: Ja, also ich habe viel Pasta gegessen.
0: <lacht> das ist ja nicht unbedingt schlecht. Aber ja. haben dich denn nach der letzten Sendung, haben dich die Reaktionen auf deine Abschiedsworte
2: überrascht? Nee. Also, Oder hattest aber, du das im Hinterkopf, was du, als ach, du das formuliert hast? Ich, ich, ich bin ja kein Mensch, der sich am Mittwoch hinsetzt und sich was aufschreibt, was er am Samstag dann im Fernsehen sagt. Und ich bin auch der, für mich ist ja der natürliche Feind des, des Fernsehmoderators, der Autor, die ja immer wichtiger werden, die einem ja Texte aufschreiben, die man dann gefälligst auswendig zu lernen hat oder die man vorträgt oder die man im schlimmsten Fall vom Prompter abliest. Und wenn der Prompter stehen bleibt, dann muss man Schluss machen und sagt: es Tut mir leid, das ist eine kleine Panne, die hier äh, passiert ist. Und. und das kriegen die meisten ja schon gar nicht mehr hin, eine Panne zuzugeben. Und ich sage, je mehr Pannen, desto besser ist das fürs Live-Fernsehen. Und nur das hat mich interessiert. Und ähm, ich habe ja immer das Gefühl gehabt, dass ich, dass ich rede, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Und ich merke eben oft, und das war ja der Inhalt meiner Aussage, dass ich bei irgendwelchen Reden, die ich halte, sei es in Taxis oder sei es in der Küche zu Hause, dann plötzlich sage Stell dir mal vor, ich hätte das im Fernsehen gesagt. Und das ist etwas, was ich nicht gut finde. Und das ist etwas, was mir zusehends auffällt, dass ich im Fernsehen früher überhaupt nicht daran gedacht habe, kann ich das im Fernsehen sagen oder kann ich das nicht. Es gibt gewisse Höflichkeitsfloskeln, aber ein gewisses Verhalten, das ich immer für mich zum Grundsatz gemacht habe. Erstens war ich ja kein Journalist. Ich habe es nie als meine Aufgabe äh, erachtet Menschen zu fragen, was macht das mit dir? Weil ich das auch nicht gefragt werden wollte. Und wenn das es machen etwas, aber nur eine ganz bestimmte Moderatoren und weiß Film. der Deibel, aber ich höre immer wieder öfter den Satz, was macht das mit dir? Und ich sage, wenn das mit dem Menschen etwas macht, <lacht> dem ihr gegenüber sitzt, dann ist es hat es keine Bedeutung für mich, weil es mit mir eben nichts macht und wenn ich schon die Frage stelle, dann ist eine eine Neugier immer geheuchelt und das auch ist das ist schlecht. Deswegen habe ich oft dumme Fragen gestellt, aber die waren immer echt gemeint und so gemeint, dass, dass derjenige, der gefragt wurde, damit auch keine Probleme hatte, weil ich meine Gäste ja immer als eine Art von Sofa Gäste oder Partygäste betrachtet habe, die ich keiner peinlichen Befragung aussetzen mochte. Andererseits wollte ich nie irgendeinen Menschen, der bei mir saß, bloßstellen oder ihn irgendwas fragen, wo ich gehofft habe, vielleicht weiß er das gar nicht und ich kann ihn belehren. Das war zum Beispiel für mich der Unterschied, als die, die, die Shirin David jetzt bei mir einmarschiert ist, die ja für viele eine Art von... Von Heilige ist und die wird wahnsinnig gefeiert in den sozialen Medien. Und da hat die gesagt: ich gesagt, Du bist, wie ich höre, Opernfan. Da habe ich gedacht, wir kriegen eine gemeinsame Basis hin. Hat die gesagt: Ja, der Johann Strauß ist für mich der größte Komponist. Der hat meines Wissens nie eine Oper geschrieben. Das war Richard Strauß, der hat Die Frau ohne Schatten geschrieben. Oder den Rosenkavalier, aber ich wollte auf keinen Fall dann sofort reagieren und sagen, der hat doch nie eine geschrieben, wir reden gerade von Opern, du kommst hier mit dem Walzerkönig daher. Aber das sind, das sind Dinge, die ich einfach reflexhaft nicht tue, weil ich nicht als Altglück und nicht als Besserwisser dastehe, obwohl ich im Nachhinein gemerkt habe, dass die ja von einer Gnadenlosigkeit sind. Also die nützen jede Schwäche, die einer hat aus, diese jungen Leute. Und ich habe immer gedacht, naja, ich lasse das niemanden spüren, wenngleich ich eine Erinnerung mit mir rumtrage, die, die mich nachhaltig geprägt hat. Ich war ja ein großer Verehrer von Hans-Joachim Kuhlenkampf. Das war so meine, meine, mein Stil im Fernsehen. Ich bin eben damit aufgewachsen, dass Fernsehmoderatoren sich erstmal über ihre in Anführungszeichen Assistentin ausgelassen haben, fünf Minuten ohne Rücksicht auf irgendwelches Pacing oder Timing. Das war für mich so. Und als ich den coolen Kampf dann kennengelernt habe, weil irgendeine Zeitung mich dann mit ihm mal zusammengebracht hat, ich glaube, es war die Hör zu und als Kampf dann eben nicht begeistert war, dass er seinen Nachwuchs kennenlernen sollte, habe ich gesagt, das finde ich aber blöd, dass der mich jetzt hier so, so von oben herab behandelt. Ich bin doch sein größter Fan und ich kann doch nichts dafür, dass ich jetzt jünger bin als der und vielleicht das mache, was der jeweils gemacht hat. Und ich merke, dass mir das heute oft passiert, dass mir Leute vorgestellt werden als meine würdigen Nachfolger und wo ich dann, wo ich dann eben nicht den gleichen Fehler machen will und von oben herab sage komm, was ich kann, das kannst du noch lange nicht, weil ich kann ja nicht wirklich was. Ich das ist aber, glaube ich, auch eine Charakterfrage.
0: Ne? Und ich habe dich, ja. also wenn ich dich einschätze, wir kennen uns persönlich kaum, <lacht> wenn bis gar nicht, ich kenne dich auch nur aus dem Fernsehen, ich habe dich aber immer als Menschenfreund wahrgenommen. Kommt das vielleicht auch, weil du aus dieser
2: Schule von Frank Elsner und Ähnlichem kommst? Das würde, ich, das würde ich für mich in Anspruch nehmen wollen, vor allen Dingen, weil das Fernsehen finde ich, menschenfreundlich da sein soll. Deswegen ist mir dieses ganze Fremdschämen-Fernsehen völlig fremd und, und nicht nachvollziehbar. Dass ich Menschen dabei zuschaue, wie sie sich blamieren oder wie sie sich daneben benehmen, das ist mir unangenehm. Also ich halte Fernsehunterhaltung verpflichtet, dass sie menschen in eine wohlfühlsituation genau, versetzen, gäste abliften und, und, und keine genau, fremdschämen momente absolut erzeugen. und ich konnte mich nie über, über, über optische Sch schwächen von anderen menschen, ich hätte nie gesagt, na, deine haare, die, die sind auch, die, die waren auch schon mal mehr, äh, hat man mir auch schon des öfteren gesagt, aber diese form von von äh, sagen wir mal Beleidigung oder von, von, von einer Art von Kritik habe ich mir im Fernsehen nie herausgenommen die kann man privat machen aber nie vor Publikum das war für mich immer die das war das war ein ungeschriebenes Gesetz dem ich immer gefolgt bin und ich habe natürlich gemerkt, hier sitzt jemand, der verdient es jetzt, dass man ihm ein bisschen auf, die, auf, die, auf den Schlips dreht. Dann hat, den Tritt. dann hat er sich aber selber in eine Situation begeben, wo ich sage, wenn jemand hier auf die Kacke haut, dann, dann, dann mache ich mit. Aber erst dann lege ich los. Aber ich würde niemand schuldlos, in Anführungszeichen, bloßstellen. Ja, ich glaube, das war aber letztendlich auch dein
0: Erfolg, warum wir, wir können das ja ruhig sagen, wir sind Bekon bekennende Gottschalk und Wetten, das Fans und deswegen ehrt es uns auch so, dass du, dass du hier bist. Hast du das früher auch immer zelebriert, diese diese Total, ja, ne? total.
1: Also ich, ich habe ja viel Zeit bei meinen Großeltern verbracht und das war wirklich immer heilig, dass wir alle zusammen Wetten, das gesehen haben ja. und das war auch so cool, weil Omi dann immer gesagt hat, so, okay, jetzt könnt ihr noch ganz schnell was bestellen, wenn ihr noch irgendwas essen trinken mhm, möchtet. Ich -hmm. meine, da gab es noch kein Alkohol für uns, aber äh, <lacht> und dann waren wir wirklich äh, vorbereitet, geprappt, saßen wir ja. um 8 das, Uhr vom Ja, das habe ich, hab ich
2: sehr oft gehört in, in letzter Zeit, wo Leute so ein bisschen mir mit einem Abschießmodus begegnen, dass sie die Zeit, aber da, da gibt es eine, eine etwas verschobene nostalgische Erinnerung. Es haben mir Leute gesagt, ich habe sie jeden Samstag gesehen, ich war sechsmal im Jahr war ich, war ich nur unterwegs. Aber nachdem ich so lange unterwegs war, haben die Leute den Eindruck, dass ich eine andere Präsenz hatte, als ich in Wahrheit hatte. Und du hast
0: natürlich auch noch andere Sendungen gemacht, wie nach sowas und so, na die klar, halt eine andere Frequenz hatten. Ne? Und ja, da klar. hat man es halt an dir, an deiner Person auch festgemacht. Man hat mhm. dir halt gern dabei zugesehen. So ging es mir zumindest. Auch mein Vater hat mir immer das Klappbett aufgebaut, hat mir immer so eine kleine Holzschale mit
2: Erdnussflips gereicht. Und dann dann Toll. war Thomas Gottschalk das Zeit, ist, ja, egal das ist ob diese Mischung. sowas oder wetten das Ja, war. Ja, und ich, heute begegne ich Menschen, wo ich sage, äh, der ist mit mir groß geworden, der ist so viel älter als ich, aber da täuscht man sich. Also es sind Leute, die... Das, das, sorry, ich möchte mich nicht auf deine Ebene begeben, aber... Ich habe ja ganz
0: lange den Tigerentenclub früher moderiert, Ende der 90er, Anfang der 2000er und auch ich habe dieses Phänomen, dass ich gehe in meinem hohen Alter auch noch gerne in Clubs, dass man neben mir steht, so Mitte 20, Ende 20-Jährige und mir auf die Schulter <lacht> schlagen und sagen, mit dir bin ich aufgewachsen. Aber
2: das ist doch eigentlich, ich freue mich immer, es ist doch eigentlich was total Schönes. Ich, ich freue mich auch im Wesentlichen, also man muss auch diese... Die Konsequenz, die sich daraus ergibt, dass man öffentlich auftritt, die muss man auch aushalten. Deswegen halte ich nichts von Celebrities, die sich mit Security umgeben und die einen großen, die einen großen Pflanz machen, denn man ist ja letzten Endes nur das, was man isst aufgrund der Leute, die einen mögen und die Gründe, dass sie einen mögen, die hat man ja selber nicht im, im Griff, wenn man, was ich mache zum Beispiel, nur, nur sein Inneres nach außen stülpt, wenn man schön singen kann, wenn man gut kochen kann, wie Cornelia, ist das eine, eine, eine Begabung oder eine Gnade, die nicht jeder hat, das habe ich ja nicht. Also wenn, Ich habe mich nie in meinem Leben als Künstler bezeichnet, weil ich das immer abgelehnt habe. Vielleicht ist jemand, der schön malen kann oder der gut singt, ein Künstler. Nee, das würde ich so nicht sehen, weil du hast schon, wie, oder oh.
0: allgemein, Moderatoren haben schon eine bestimmte Begabung. Sie können, finde ich, Stimmungen besonders sensitiv aufnehmen und ähm, auch ja, zwischen verschiedenen Charakteren. Aber hat sich
1: Charakter doch auch so viel verändert, weil das ist das, was du sagst mit diesen Autoren. Also weißt du, wenn du nicht mehr auf die Menschen zugehst, nicht mehr spontan sein kannst, dann ist, verliert das auch komplett an Reiz.
0: Ich glaube, das grundsätzliche Problem die ist Leute. das, was, was du angesprochen hast, dass der Moment des Fernsehens, wo du da oder des Live-Radios, das ist kein Moment, der sich mehr verflüchtigt, sondern der wird für ewig
2: getaped. Es sei entweder auf YouTube ja. oder halt in irgendwelchen Podcasts, die das, immer wieder abrufbar ja, das ich sind. Das ja habe ich ja auch immer bemängelt bei Kritiken, weil ich sage, Freunde, am Samstag, und bei, bei mir war das ja noch so, dass nicht diese unmittelbare Reaktion erfolgt ist, sondern dass dann äh, bestenfalls am Sonntag danach, die Bild am Sonntag, rumgeraunzt hat und am Montag hat er noch ein Fernsehrad in der Bild sein bemoostes Haupt erhoben und die hörzu kamen dann vier Wochen später mit einer Kritik einer Sendung, die sich längst in, 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 ins Nichts aufgelöst hat und ich sage, das waren doch Seifenblasen, die sind am Samstagabend während der Show geplatzt und alles, was ich da gesagt habe, das war doch nicht bedacht, das war doch nicht geplant. Heute ist es eben so, dass du ja nicht mehr entscheidest, ob du jemanden beleidigen willst, sondern dass jemand, der beleidigt ist, sagt dir, du hast mich beleidigt und das halte ich nicht für fair. Wenn ich... Ich, und ich, ich, ich bin da ähnlich wie die Merkel immer mit dem Motto unterwegs gewesen, ihr kennt mich doch, ich will niemand beleidigen. Und wenn jemand beleidigt ist, dann, dann ich, ich konnte früher, konnte früher konnte ich sagen, äh, hier ist, hier ist, was was ich, Montserrat Caballé, das ist aber eine schwere Last, die ich jetzt trage. Das, das, das geht heute nicht mehr, weil dann sofort ist eine Form. Ich hat man auch verboten, zu ihrem Tod zu sagen, das war ein schwerer, schwerer Verlust. Ich habe dann herber Verlust gesagt, weil schwer kann man ja missverstehen, weil die Dame etwas breiter war als, als üblich. Aber sie selbst hatte damit ja kein Problem. Und die hat, als sie aufgetreten ist, gesagt, soll ich seitwärts rauskommen, weil das ein bisschen schmal ist, der Auftritt. Und wenn ich merke, dass jemand mit irgendeiner körperlichen Problematik äh, nichts, nichts, keine, keine, keinen für ihn, nichts verbindet, dann kann ich das ansprechen. Das Problem ist, dass es jetzt halt immer abrufbar bleibt, auch in alle
0: Ewigkeit quasi durchs Netz. Ich bin auch jemand, der noch vor dem Internet in den Medien aufgewachsen ist. Ich habe meine erste Radiosendung Mitte der 90er gemacht. Da hieß es immer, ja, das versendet sich. Das ja, war ja, zwar blöd, ja, ja. da stand dann auch der Programmdirektor hinter mir und sagte, Herr Wilms, das war aber nicht witzig, was Sie gesagt haben, aber das versendet sich
2: halt. Und das ja. ist eben heute nicht mehr so. Aber das Problem ist ja nicht nur, dass es, dass es abrufbar ist sondern dass es auch ewig kritisch ist. Also mein berühmtes Zigeunerschnitzel beim Thema äh, Kochen, das hatte ich in irgendeiner Late-Night-Geschichte beim WDR äh, sind, ohne viel nachzudenken von mir gegeben und das wurde erst bei der Wiederholung wahrgenommen. Das ist ja das, dass man einfach, es ist nicht nur abrufbar, es ist auch plötzlich, werden Dinge entdeckt, die, die, die lange zurückliegen und es werden Leute für etwas gescholten, das vor Kuhlenkampf erwähnt, die vor 20 Jahren schon, schon äh, nicht mehr im Fernsehen waren, so ungefähr.
1: Müsste man da, eigentlich, das fehlt mir gerade ein, müsste man jetzt eigentlich jägerinnen sagen <lacht> sagen?
0: Also, ich, ich ja, wahrscheinlich, Beispiel,
2: ja. Es gibt zum Beispiel auch eine Sensibilität bei jungen Leuten, die ich gar nicht nachvollziehen kann, wenn man sich auch darüber lustig macht. Ich habe zum Beispiel, äh, ich bin im Schwarzwald war ich, war ich joggen, habe ich dann so, so gesagt, darf man Schwarzwald noch sagen oder ist es Wood of Color? Und, und da hat oh. mir mein, 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 mein Online-Mensch gesagt, das kannst du nicht sagen, das, das versteht keiner. Ironie oder, oder, nee. oder sich selber auf die Schippe nehmen ist etwas, was nicht mehr geht und was, was ja, ich habe es doch nicht so, es war doch erkennbar, dass ich es anders gemeint habe. Das interessiert niemanden. Lass uns mal wieder diesen
0: Kanal in Richtung Kulinarik und Essen nehmen. Jetzt, ist du eigentlich vor der Show? Oder nach der Show? Das würde mich jetzt mal interessieren. Oder ah, hast ja, du überhaupt ja, also gar keinen Hunger im Umfeld einer Show?
2: Also vor der Show legt sich der Appetit so peu à peu. Aber danach isst man natürlich völlig unsinnig und haut Dinge rein, die um 23.30 Uhr nicht in einen normalen Magen gehören. Das ist mir oft so gegangen, dass ich nach den Sendungen, hast du eine Form von, von Appetit, die nichts mit Hunger zu tun hat, sondern es ist eine Art von, von, von Gier und dann stopfst du Sachen in dich rein, du gehst eben um 23.30 Uhr, dann zum Currywurststand und haust dir in Berlin eine Currywurst in der Tiefe in der Nacht rein, von der du genau weißt, dass sie dir nicht gut bekommt. Aber das, ist, das, das hat doch jeder von uns, gibt's oder? Doch auch
1: nach der N der Talkshow gibt doch immer diese Wiener Würstchen. Ja, ja ich, hast du die noch nicht ich, probiert? Ich,
2: wir
0: waren ja Jedes gemeinsam in der NDR Mal. Talkshow und ich kann mich nur an, an den Sekt vorab äh, erinnern, dass man da in,
1: vorher richtig abgefügt hat. In dem Moment wird. schmecken sie richtig gut.
2: Okay, kann ich mich nicht erinnern. Okay. Ja. Ich habe ich hab zum Beispiel vor meiner Garderobe oder in meiner Garderobe, ich habe sie dann rausgetan, weil es wahnsinnig anfängt zu miefen, so ein Würstchenständer, da, 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 das, die haben die in den ah,
1: ja, in, ja, die in, mit in den Tankstellen, so ein
2: Kessel ja. und da stehen die so drin und der ist so, so, so leicht betaut und dann riecht der ganze Laden riecht mhm. nach diesen Würstchen ja Sind her. das dann diese dicken Bockwürste? Unterschiedlich. Du ich kannst wär, Sie ich da reinstecken.
1: Ja, stimmt ja, klar. Aber. Ja,
2: die stehen da, da drin, da muss ich immer suchen, also ich mag die, die so knallen am liebsten. Das sind dann die, wo die Fettstücke dann durch die Gegend fliegen. Und die einem immer wieder, man muss aufpassen, dass man in der Sendung nicht immer so, so ein leichtes Rülpsen hat und seine Gäste dann mit diesen, mit diesen Wurstsorten beglückt. Das ist ah, ich merke schon, Jetzt, jetzt es ist ist alles menschlich. Alter. Jetzt pass auf, gibt es ein Gericht, das du bis zum Ende deines Lebens essen könntest? Also ich muss sagen, ich bin einer von diesen, von diesen Spaghetti-Kindern. Ich glaube, also, Sp also Spaghetti in jeder Form kriege ich immer rein. Und, und Wurst in, auch in jeder Form. Die Pasta Queen also. sitzt neben dir. Ja. Also, aber nicht Mama Miracoli, oder?
1: Ja, aber das ist das Grandiose. Pasta geht einfach immer. Wirklich. Ja. Jeden Tag.
2: Ja, ich muss auch sagen. Und da, da, da sind wir auch, also ob das eine reine Tomatensoße drauf ist, oder ob das eine Fleischsoße ist, dann egal. Mhm. Also es ist, oder ob das eine Gorgonzola-Soße ist, oder was auch immer. Und morgens
1: um vier geht auch eine scharfe Spaghetti Aldi, Olio Pepponcini. Oder, oder halt
2: auch mm. mal eine Dose Ravioli. Mhm. Ja, also, da bin ich ja. weniger
1: dabei. <lacht> der,
0: der. der Herr Melzer mag das ab und zu mal ganz gerne, von der Tanke, die kalte. er wärmt ja, weil sie, weil er keine Pasta kann. sie sich nicht mal mehr auf.
1: Weil er keine Pasta kochen kann.
0: <lacht> gibt es irgendwie, also mal abgesehen von in allen Variationen Spaghetti, gibt es eine kulinarische Eigenart, die noch keiner von dir kennt? Na doch, die Bockwürste in der Garderobe? Das ja. Ich weiß nicht, ob du das schon so oft nein, erzählt hast.
2: Aber mein Freund Manfred Teubner, der Unterhaltungschef am ZDF war, der hat dann angefangen, diverse Senfsorten anzufordern. Und, und und wir hatten dann also sieben Sorten von, von, von Würsten, die da immer drin standen und zehn Sorten von Senf, von scharf bis süß. Wobei süßer Senf auch nur zu Weißwurst oder zu, zu Leberkäse passt. War nicht schlecht. Mhm. Senf sammeln. Sammelst du irgendwas? Nee. Hast du irgendwie einen, nee, einen Tick nee. oder so? Nein. Nee. Ich so habe alle, alle möglichen Ticks gehabt. Ich habe mich für Uhren interessiert, aber auch das erledigt sich irgendwann, weil du merkst, dass natürlich so eine, so eine Apple Watch alles kann die, die, die sogar sich meldet, wenn ich auf, die, auf die, aufs Maul falle, bist du gestürzt, dann muss ich immer drücken, nein. Ich <lacht> bin
1: nur ins Bett gegangen. Aber
2: dafür hast du doch diesen Knopf, den du dir um den Hals hängen
0: kannst von deinem Pfleger, oder? <lacht> naja, klar. <lacht> Gibt es eigentlich sowas von dir, Conny, was ich, wir kennen uns ja schon ziemlich lange, aber ich kenne eigentlich auch so keinen Sammeltick oder so von dir. Hast du sowas auch nicht?
1: Ich habe tatsächlich mal so, man nennt es ja fein, Minagen gesammelt, also Salz- und Pfefferstreuer. Ach aus echt? Porzellan, aus Holz, aus... ja. Auch so Leuchttürme, so Hab ich ganz Habe ich aber Kitschern. auch irgendwie aufgegeben. Ich liebe Porzellan.
0: Mhm.
1: Und ansonsten... Aber auch
0: so keine Käthe Kruse-Puppen oder so, so Porzellan-Dinge. Nee, Nein, nee. gut. Bin ich ja froh. Es heißt bei uns Gossip und Genuss, lieber Thomas. Das heißt, Genuss haben wir jetzt ausgiebig besprochen. Jetzt kommt so ein bisschen Gossip. Ich lese dir Schlagzeilen vor. Und es wäre toll, wenn du die kommentierst. Die erste Schlagzeile ist sogar über dich. Du hast irgendwie dem Handelsblatt wohl gegenüber mal gesagt oder sollst gesagt äh, haben, wie deine Einnahmen zur Rente ähm, sind. Äh, monatlich 915 Euro. Heino bekommt deutlich mehr, 1625. Stimmt das oder ist das eine
2: Ente? Heino ist ja ein deutscher Heimatsänger. Es ist doch ja kein Wunder, dass die deutsche Heimat sich bei dem revanchiert re re für seine Leistung. Ich habe ja nicht viel getan für Deutschland, gebe ich zu. Insofern ist die deutsche Rente unter 1000 in Ordnung. Okay, also, aber es stimmt offensichtlich. Ich glaube es stimmt. Ich habe extra mein Büro angerufen, um dann keine, keine Dings in die Welt zu setzen, keine Gerüchte. Ich glaube ich kriege sowas in dem Bereich. Ich war mal festangestellt beim Bayerischen Rundfunk.
0: Ah, ja, ah, von ja, von der Alter. Zeit
2: damals. Mhm, da muss das herkommen. Harald Schmidt hat ich... noch weniger.
0: 272, der war nun mal Organist.
1: Ich bin Und bei 274 <lacht> im Moment Quatsch. übrigens, ja. Also wenn ich jetzt in Rente gehen würde. Ich
0: Krass. bin der Rentenkönig hier. Ha, ha. Absolut. Ja, ich habe lange beim SWR auf Lohnsteuerkarte gearbeitet. Ah, ja. Ich hoffe, dass sich das irgendwann auszahlt. Ich wünsche es dir. Tom Cruise soll eine Neue haben, 25 Jahre jünger, eine Oligarchentochter, also Tochter eines russischen Abgeordneten, der durch
2: diamantenhandelreich geworden ist.
0: Ähm, du hast ihn ja auch ein paar
2: Mal erlebt. Was ist das für ein Typ? Ein ausgesprochen netter Typ. Da hat mich die, haben mich die Medien auch beschimpft, weil ich natürlich als Scientologe dem anderen Scientologen gegenüber furchtbar nett war. Aber der war auch mir gegenüber nett. Und ich habe bei Tom Cruise, das habe ich nur bei, Clinton, bei Bill Clinton erlebt und manche Amerikaner haben das. Wenn du mit dem sprichst, hast du das Gefühl, es gibt nur einen einzigen Menschen auf der Welt, der, 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 der den Mann interessiert und das war ich in dem Moment, wo ich mit ihm gesprochen habe. Aber er hat auch den Beweis angetreten, ich habe nie, die, die, die Geschichte Tom Cruise, die kann ich beliebig dehnen, ich habe nie in meiner ganzen Karriere so Familienautogramme gesammelt. Aber als der Roman, der war ein großer Fan von Tom Cruise, mein Sohn, als der sich bei mir zum zweiten Mal angesagt hat, hat der Roman gesagt, darf ich mit? habe ich gesagt, okay, dann nehme ich den mit und habe den Roman, dem Tom Cruise, vorgestellt. Und da hat er gesagt, was mir viele gesagt haben, my next movie starts in, in, in Los Angeles, I will be back. Und wir waren dann gerade zu Beginn dieses neuen Films, Mission Impossible, keine Ahnung, was das für eine Nummer war, waren wir in L.A., und dann haben, da stand er wieder am roten Teppich, ich durfte ja nicht drauf auf den roten Teppich, stand mit dem Roman so an der Seite. Und dann kam er den roten Teppich entlang, hatte gerade Roman. Das ist Thomas, ist ein famous guy in Germany, come over. Und hat mich in, auf den roten Teppich mitgenommen und wusste noch, dass mein Sohn Roman heißt. Also da war ich das richtig. Das ist beeindruckend. Da war ich platt, muss ich wirklich sagen. Und ah. seitdem, ich lasse auch nicht mehr auf Tom Cruise kommen, weil ich diese persönlichen Erlebnisse mit ihm hatte. Und ich verbinde mit ihm ausgesprochen an, angenehme Erinnerungen. wir haben ja sehr viele zickige. Weltstars da gehabt und der Tom Cruise, da hieß es, er soll auf dem Dreirad reinkommen, glaube ich. Da hätte jeder andere, ich bin noch, mach mich doch nicht zum Deppen, aber der Tom Cruise, der ist da reingeradelt und ich bin Motorrad gefahren, vielleicht bin auch ich am Dreirad reingekommen. Klingt nach nur Sympath, ne? Der war, der war sympathisch und ich mhm. habe oft in meiner Karriere gemerkt, dass Leute, die ich mir schön geredet hatte, weil ich selber ein Fan war, in Wirklichkeit Trottel waren und, und Leute, die ich nicht so hoch eingeschätzt hatte, dass die unheimlich nett waren. Zu dir kommen ja auch viele Promis. Ähm, bist ja. du von einem mal so richtig begeistert? Wir haben ja schon oft gesprochen, dass du auch sehr enttäuscht
0: warst mal, aber hat dich mal jemand so richtig geflasht? Außer mir. Ja, du, du zählst natürlich sowieso das, dazu. Das ist ja klar. Das, genau. ja, mal ab, äh, außer, außer Konkurrenz. Herr Gottschalk ist außer Konkurrenz. Ich muss. Ja, ich schon, zu schon, lang, lang. Schon, schon zu lang. lange nachgedacht. Dauert, Dauert schon zu ja. lange nachgedacht. Dauert Dauert schon, ja. lange nachgedacht. Okay, gesagt, hing, okay, Tommy, ja. du hast den für dich, den Thron. <lacht> <lacht> auch nicht schlecht, oder? Absolut. Da sitze ich drauf. Irgendwann <lacht> gibt es die Spaghetti für mich. <lacht> Aber ist es wirklich so, ich finde, ich finde ihn als Schauspieler sehr faszinierend. Ich frage mich, das ist ja auch so einer der Menschen, die nicht altern. Sieht der auch in Live, wenn du dem begegnest, wirklich so gut aus? Oder sind da, man weiß das ja nie... Es ist so eine Zeit viel Filter, her, dass ich ihn zum letzten ge Mal gesehen, ge gesehen
2: habe, immer wenn ich also ich, ich habe natürlich vor gewissen schönen Männern einen gewissen Respekt, ein gewisses Konkurrenzgefühl und ich war zum Beispiel sehr begeistert, als ich neben George Clooney stand und den so freundschaftlich um die Hüfte gefasst habe und da habe ich gedacht, oh das ist auch ziemlich weich da im, <lacht> im Hüftbereich. Ach der hat wegräuen, der Hätt hat Speckräumt. uns Ringe? und da habe ich Ach, da hab ich richtig habe ich gedacht, oh, ja das, das, da, das erinnere ich Macht mich ihn zumindest sympathisch. und und bei Tom Cruise ist nicht der Größte, der ging mir so bis an die bis an die einen Ellenbogen habe ich gedacht: Na, bitte, ich bin, länger, bin ich ein Stückchen größer als Tom Cruise. Aber, aber Tom Cruise, er ist eben, hat mich durch seine Nettigkeit beeindruckt. Nachdem ich auf Schönheit bei Männern selten geguckt habe, habe ich bei Tom Cruise in dieser Freundlichkeit einfach ein Pendant gesehen. Mhm. Ich glaube, er macht ja auch viel so, so ähm, TikTok, glaube ich, und auch äh, so, so, so
0: Stories. Und da sieht er eigentlich auch also, immer sehr, sehr smart TikTok aus. Funktioniert. Das bringe ich dir noch bei. Arze Schröder ist der Nächste im Bunde. Der hat der Bund ein Interview gegeben und die Bund hat gefragt, was sind für Sie die Abgründe der Showbranche? Und er hat geantwortet, hinter den Kulissen gibt es erstaunlich viel Verwirrung, Traurigkeit, Alkohol, Drogen und Depressionen. Ich kenne eine Menge unglücklicher, prominenter Menschen und habe schon viele Abstürze miterlebt. Umso dankbarer bin ich, dass ich so ein großes Talent zum
2: Glücklichsein habe. Teilst du diese Aussage, Thomas? Die teile ich hundertprozentig. Das gilt aber nicht nur für Prominente, sondern es braucht ein Talent zum sein, um glücklich sein zu können. Ich habe nicht nur Prominente, sondern auch sehr viele reiche Menschen kennengelernt, die äußerst unglücklich waren. Wo Außenstehende gedacht hätten, der hat doch alles, was er braucht. Aber das hat miteinander nichts zu tun, glücklich sein, erfolgreich... Und reich sind für junge Leute heute ein Synonym. Das ist nicht wahr. Es ist nicht so, dass man berühmt und reich sein muss, um glücklich zu werden, sondern man kann als, als armer Mensch genauso glücklich sein und, und unglücklich werden, wenn man reich ist. Und ich habe diese Beweise oft für mich erlebt. Ich bin froh, dass ich dass ich nicht zu der Gruppe gehöre, die arm und unglücklich sind, ehrlich gesagt. <lacht> ja, das ist aber eine Charakterfrage. Ich glaube, dir scheint die Sonne immer aus dem
0: Popöchen, wenn ich das mal so formulieren darf. Er hat aber auch gesagt, wenn ich auf etwas verzichten kann, also wir sind noch bei Erze Schröder und bei dem Interview, wenn ich auf was verzichten kann, dann auf Prominenz. Ich möchte keinen Ruhm, aber auch nichts Unvergessliches schaffen und sehe mich als Dienstleister der, Freunde, der Freude bereiten, aber Privatmensch sein möchte, sobald er von der Bühne geht. Wenn ich irgendwann mal umkippe, dann soll man mich in Ruhe
2: vergessen. Das könnte ich mir vorstellen. Siehst du anders? Also der Arzt Schröder tut sich leicht. Der nimmt seine Perücke und seine Sonnenbrille ab und ist ein anderer Mensch. Der ist ja quasi immer in äh, Kostüm unterwegs. Ich war mal in Köln und da habe ich im Restaurant äh, in letzter Minute einen Tisch gewollt und dann war der beste Tisch schon vergeben. Da bin ich so hingeschielt. Und da stand ein Name, der es reserviert. Und dann saß einer, habe ich gedacht, den kennt doch keiner. Was ist denn das für jemand? Und dann war es Atze Schröder, mit dem ich mich sehr gut unterhalten habe. Und auch Atze, sage ich mal, er hat ja, hat ja in, im ersten Satz selber verraten, dass er nicht zu den glücklichsten Menschen gehört. Ich hatte mit ihm ein sehr ernstes Gespräch. Das ist faszinierend, wenn du mit so Leuten, die du als Comedian kennst, ernste Gespräche führst und dann auch sozusagen menschliche Problematik äh, erwähnen kannst. Und, und, und die, wissen, die wissen alle, wie das Leben ist. Jeder, der. Der auf der Bühne stand. Das wissen die 20-Jährigen, wissen es noch nicht. Deswegen haben sie so eine, eine Form von Arroganz manchmal. Ich denke mir, du wirst, schon noch, du wirst schon noch erleben, was alles auf dich zukommt. Und es ist einfacher, in dieses Geschäft einzusteigen, als wieder auszusteigen. Das war die, die, die Frage, die du vorher erwähnt hast. Es ist gerade, wenn sich so wenn es da so eine Achsenverschiebung stattgefunden hat und das Geschäft nicht mehr das ist, was es mal war. Ich weiß gar nicht, was passiert wäre, wenn ich ersetzt worden wäre wenn man sagt, am Samstagabend ist eben jetzt ein anderer König, aber es gibt ja den Samstagabendkönig, deswegen. Du meinst, wenn es der
0: Lanz nicht verkackt hätte.
2: Naja gut, aber da war auch der Samstagabend schon nicht mehr das, was er mal war. Und das ist natürlich ein großes Glück, wenn der dein legitimer Nachfolger auch noch verkackt hast, Und Natürlich <lacht> hast du natürlich das, den Ruben der Unsterblichkeit etwas unverdient. Ja, sagen wir mal, also er hat sich auch nicht besonders klug angestellt, sagen wir es mal so. Der Unterschied, ich sage mit Unterschied, war, wenn bei mir ein Wettkandidat gesagt hat, ich kann 100... 100 äh, Liegestütze, da habe ich, hab ich gesagt, ich kann zwei und Lanz hat gesagt, er kann 99. Ja,
0: ja, das ist natürlich für einen Moderator tödlich, ne?
2: Ja. Aber dieses Kompetitiv habe ich in dieser Reflex
0: kann er ja jetzt in seiner politischen Talkshow ausleben. Genau. <lacht> Letzte Schlagzeile, Sarah Connor hat 18 Jahre nach der Nationalhymne <lacht> immer noch ein, ein Trauma. Und sie sagt, immer wenn ich nach München komme, denke ich, hier ist was ganz Schlimmes passiert. Also sie hat sich ja versungen für alle, die dies nicht die mitbekommen ich haben. Brühe im ja. Glanze und so weiter. Hattest du
2: irgendwann mal einen richtigen Ausfall auf der Bühne? Ich habe Sarah Connor mal beleidigt, wenn man das als Ausfall betrachten möchte. Also ich habe den Jahresrückblick 2023 äh, moderiert habe das war ein scheißjahr aber es ist auch gutes es gab auch ein paar gute Meldungen Sarah Connor hat für heute Abend abgesagt und das, und das, war, das war für sie war das eine, eine, eine furchtbare beleidigung die sie mir ein Jahr lang nachgetragen hat. Ich fand, das war lustig, aber es war, war völlig ohne jede Bedeutung. Wenn dann ein anderer Star abgesagt, hätte hätte ich das den Gag auch gemacht, bis auf Paul McCartney vielleicht. Ja, war ein bisschen gegen deinen Berufsethos, Ne, war nicht Uplifting für deine nee, Gäste. Nee, das, das ne? stimmt, das war nicht Uplifting, <lacht> vor allem nicht für die Fans von Sarah Connor und schon gar nicht für Sarah Connor. Aber ich habe mir gedacht, beim Jahresrückblick gelten andere Gesetze als bei einer Entertainment-Show. Hast also, du auch mal Gäste
0: beleidigt, Conny?
2: Wissentlich hätte, oder unwissentlich?
1: Ich, ich äh, beleidige tatsächlich nie Gäste, aber ich werde sehr, sehr klar, wenn Gäste mich beleidigen.
0: Ah, okay, mhm. also so wie man in den Wald reinruft, so schaltest du. Absolut.
1: Ja, okay. Denn ich sehe mich auch als
2: Dienstleister. Ja, sehr gut.
0: Zum Abschluss, lieber Tommy, wollen wir was machen, ähm, was wir lange nicht mehr gemacht haben am Anfang Komm, unseres Podcasts. wir mit drei Fragen, nee, nee, mit nee, dieses
2: nee, was Nein, nein, Insel. Nein,
0: wir wollen Spiel spielen. Ja. Ähm, wir haben das Rezepte-Quiz immer so, gespielt. So, sowas geht. So, pass auf. Und das Ding ist, wir geben dir die Hauptzutaten eines Rezeptes, das wir suchen und du sollst auf das Rezept kommen. Das
2: kriegen wir Na, hin. Das, das, das finde ich, find ich ganz interessant, wenn ich öfter mit solchen Spielen, was ich hasse, sind diese Kennungen, wo man für Radiosender, ich bin Thomas Kulschak. Nein, das brauchen wir gar nicht. Nein, 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 das brauchen wir nicht. Und die einsame Insel,
0: was weil, was sollen wir? Wetten wollen wir nicht mit dir, wir machen ein kulinarisches Quiz und gucken, gucken mal, wie du so drauf bist. Mal. Pass mal auf, da gibt es eine kleine Verpackung für und deswegen starten wir jetzt. Moment, es geht los. Das
2: große Wilms und Poletto Rezepte Quiz.
1: Was geht's? Zutaten, Spaghetti, Tomaten, Hackfleisch, Möhren, Sellerie, Zwiebeln.
2: Na gut, ich, da könnte ich schon was damit anfangen. Das wären aber meine Lieb mein, mein Lieblingsessen. Es geht <lacht> auf Zeit, ne? Ach so. Ja. Also Spaghetti. Spaghetti. Bolognese. Bolognese. Spaghetti, Bolognese, Bolognese, klar. So
0: sehr
2: geht gut. Das.
1: Dann haben wir das nächste Gericht. Gekochte Kartoffeln, Essig und Öl, Gemüsebrühe, Zwiebeln, Mayonnaise, Senf.
2: Kartoffelsalat, habe ich, ich versuche gerade die Melodie nebenbei zu erkennen, das macht mich ganz verrückt. Das ist Filmmusik.
1: <lacht> das ist auch ganz einfach. Mehl, Milch, Salz, Eier, Mineralwasser, Butter.
2: Das sind Pfannekuchen bzw. Omelette. Genau, richtig. Sehr gut.
1: Dann geht weiter. Linsen, Kartoffeln, Karotten, Sellerie, Schweinebauch, Fleischbrühe.
2: Mm, ein Topf. Muss man, Linseneintopf. Muss man mein Alter erreicht haben, um den gut zu finden. Ich finde den inzwischen toll.
1: Ich liebe ihn. Ja. Apfelringe, Mehl, Eier, Zucker, Milch, Öl zum Ausbacken. So
2: ausgebackene Äpfel.
1: Genau, Apfelringe. Mm. Dann haben wir nochmal schnell den letzten. Honig, Zimt, Nelke, Kardamom, Muskat, Eier, Zucker, Mehl.
2: Lebzelten hat man früher gesagt, Lebkuchen.
1: Genau.
2: Wow! Das wäre nicht noch Zeit. Also, Soll ich noch ja, ja, Mann.
1: Weißkohl <lacht> <die Musik> Fleisch, <lacht> Brötchen, Zwiebeln, Eier, Speck.
2: Kohlrouladen?
1: Ich würde sagen, er kann mehr als er sagt.
2: Ist, aber hallo! Ja. Ich bin, ein, ich bin, ein, bin ein, ein verfressenes Kerlchen. Wahnsinn!
1: Eigelb <lacht> <lacht> Rum, Kondensmilch, Puderzucker, Vanillezucker.
2: Na, hab ich gerade aus Kohlmach mitbekommen Eierlikör? Das gibt's nicht. Ja. War. Baum! Nicht schlecht, aber auf, das auf, ist besser auf!
1: Besser als Thomas Anders, würde ich sagen. Besser.
2: Thomas Anders war auch richtig gut, aber ich glaube, ihr seid gleich. Sieben! Nicht schlecht. Da hatte einer mitgezählt. Da? Ich wusste nicht, ja, ja, dass es um was ging. Also, Thomas Anders ist auch ein netter Typ, beispielsweise. Ich kann richtig gut kochen. Das ist ein richtig netter. Das ist ein, ja. ich, 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 ich hasse diesen Ausdruck, eine reizende Kollegin. Aber es gibt ein paar reizende Menschen. Frank Elstner ist einer. Und, und Thomas Anders ist auch ein ausgesprochen netter, sympathischer Mensch. Den muss man mögen, ganz im Gegensatz zu seinem Kumpel. Zusammen? Ach mein da. Gott, jetzt steht, guck mal, die, die vererde ich schon gar nicht mehr miteinander. Ja, ja, wirklich, ja, ja. also da, ja, ja. Seh ich nee, ja die genau sehe ich gar nicht
0: mehr zusammen, deswegen. Modern Modern Talk. Talk. schon lange nicht ja, mehr.
2: Der. der hat immer noch große Erfolge als Modern Talking, in Russland tut der Thomas Anders immer noch. Ich weiß. Ich ja. habe in Polen ein, ein Plakat gesehen von ihm. ja. Deine Pläne für 2024. Verrätst du uns zum Schluss, was du so vorhast? Oder? Ich lass die Dinge auf mich zukommen. Also ich, ich, ich werde wahrscheinlich irgendwann einen selbstbestimmten Abschied nehmen vom Fernsehen. Oh Gott, das hörte sich gerade an. Ja, Wolltest du in die Normal. Schweiz irgendwie? Nee, nein, 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 nein. Aber, also ich möchte, ich, ich lasse die Dinge, bis dahin ist, lasse ich die Dinge auf mich zukommen, rein dienstlich, also ich sehe nicht ein, dass ich mich aus dem Fernsehen vorschnell verabschiede mit einem Salto rückwärts, bevor ich nicht den Eindruck habe, dass andere das, was ich gemacht habe, wesentlich besser machen. Wie feierst du Silvester? Das weißt du, auch oh, oh, ganz entspannt, da gehe ich mit Karina mit, mit am, am Nachmittag in Baden-Baden, da waren wir beim Rolando Villason letztes oder vorletztes Jahr, da gibt es immer so ein Silvesterkonzert um 16 Uhr und dann gehen wir schön essen, dann feiern wir zu zweit da mhm. rein, also wow. keine große... cozy. Cozy, cozy und muggel, cozy. muggelig, wie der Hamburger
0: ja, sagt. Wie feierst ja. du sie? So?
1: Äh, wir feiern bei mir in der Kochschule. Wir kochen alle zusammen. Die Freunde bereiten vor, dann ziehen mm. wir uns alle um und dann gibt es lecker essen und ein bisschen Party.
0: Großartig. Das ist der Plan. An dieser Stelle, lieber Thomas, bedanken wir uns ganz, ganz herzlich bei dir für deine Zeit. Du hast unseren kleinen, feinen Podcast echt Sehr abgeliftet.
1: Aufgewertet.
2: Ich danke euch. Aber das, das hat ja nicht wehgetan und reden kann ich ohne. Ohne, dass ich was dafür kriege. Wir haben uns fast gedacht, dass du hier an der richtigen Stelle bei uns bist. Also okay. trotzdem ganz, ganz
0: vielen Dank. Jetzt noch etwas ganz Besonderes in dieser Folge. Uns ist nämlich aufgefallen, wir haben nie in einer Podcast-Folge zusammen gekocht. Conny, das wird sich ändern. Wir haben einen neuen Partner, nämlich Thermomix von Vorwerk. Kennst du sicherlich. Und deshalb kochen wir jetzt einen Weihnachts-, Silvester- oder Neujahrsgang, der sich quasi von selbst kocht. Ein wunderbares Risotto. Und dafür, Conny, gehen wir beide jetzt rüber in deine Cucina, ne? So
1: machen wir das.
0: Also danke, Tommy, nochmal.
1: Vielen keine, Dank.
0: Keine Ursache. Dranbleiben, jetzt wird gekocht. Wenn ich nicht in Thermomix muss, ist alles gut.
2: nein, nein. nein. Machen wir nicht.
0: Werbung. Ja, wie es so oft ist, steht man vor Weihnachten oder an Weihnachten in der Küche, Conny. Wir sind in deiner Cucina und wir haben ein, ich ja, möchte mal so sagen, eine absolute Megamaschine vor uns. Das ist nämlich der neue TM6.
1: Ferrari.
0: Ferrari. Der Thermomix, mit dem wir jetzt was zaubern werden?
1: Unfassbar. Wir werden jetzt ein Risotto mit Zucchini zubereiten. Und es fällt mir sehr schwer, es kribbelt in meinen Händen, weil es ist kein Rezept von mir.
0: Stimmt, denn wir haben in der Rezeptdatenbank von Thermomix Risotto eingegeben. Im Cookie-Doo nennt man das ja, gibt es auch als App und im TM6 ist es hier direkt auf dem Bildschirm schon drin. Per WLAN haben wir Risotto eingegeben. Zucchini-Risotto hat uns gefallen. Und jetzt starten wir einfach jetzt mal, Jetzt starten oder? wir. Zutaten haben wir ja sowieso alle da. Ich Kochvorgang mal, starten. Ich drücke auf Kochvorgang starten, los geht's. Also, der Thermomix sagt uns 500 Gramm Parmesan in Stücken. 500,
1: Popolent. doch nicht, 50 Gramm sagt Wollt er. Wollen mal
0: gucken, ob du aufpasst.
1: Guck mal, die habe ich hier schon vorbereitet. Und jetzt gucken wir mal. Der wiegt ja automatisch mit. Das ist
0: absolut faszinierend. Hoppla. 52. Sehr Meins gut. funktioniert jetzt nicht mehr, weil wir
1: 52 haben.
0: Doch, das funktioniert. <lacht> 15 Sekunden auf Stufe 10. Das heißt, der Parmesan ist danach pulverisiert. Los geht's. Oh la la, das ist wirklich laut.
1: Perfekt. Und weiter.
0: Weiter geht's.
1: zerkleinerten Parmesan umfüllen.
0: Hast du überhaupt jemals nicht nach deinen Rezepten gekocht? Ja, klar.
1: Als ich noch nicht Köchin war. Ach so,
0: Richtig, auch du hast ja irgendwann mal angefangen. Ne? Man vergisst hab, das weißt immer. Weißt
1: du was, ist total lustig. Ne? Ähm, mein äh, Mann äh, sitzt krank zu Hause und hat gestern aufgeräumt und hat mein Prüfungszeugnis gefunden. Oh. Juni 95 und? bin ich zu Köchin gekürt worden. Äh, 85 und 86 Prozent. Also mit der Note gut.
0: Okay, kann ich nicht einordnen. Mhm. Wie, ist, ist, also wie viel wie sieht das so aus bei denen, die abschließen? Also
1: es gibt ja, also du kriegst einmal Punkte für Theorie und Praxis und äh, 85 und 86 Prozent finde ich ganz in Ordnung. Ja, dafür dass ich nie Zeit hatte zu
0: lernen oder und irgendwas. den Rest macht eh der Thermomix ab heute. Genau. Ab <lacht> heute
1: wird mein Leben an sich verändern
0: mit dem Thermomix auf 100%.
1: Genau. So, Parmesan
0: umfüllen haben wir gemacht. Umfüllen haben wir. Weiter geht's. Ziegelchen
1: rein. So, nee, erstmal die Knoblauchzehe. Mhm. Halbiert. Das habe ich übrigens auch schon gelernt. Ähm, wenn man den Thermomix in Einsatz bringt, sollte man Zwiebeln, Knoblauch immer halbieren, weil, wenn die nämlich rund bleiben, dann hat man das Problem, dass äh, das Messer nicht richtig greift.
0: Hast du dir sämtliche Tutorials auf YouTube <lacht> angeguckt? Oder woher ich habe heute, holst ich hab du heute das? Nacht
1: durchgemacht. Fantastisch.
0: Die Frau hat sich vorbereitet. Jetzt müssen wir wieder den Deckel aufsetzen, sagt er uns. Messbecher in den Mixtopfdeckel einsetzen. Weiter geht's und drei Sekunden auf Stufe 7. Feuer frei. Das war ja süß. So.
1: Ja. Hammer, ne? Ich meine jetzt mal ganz im Ernst. Ich bin jetzt gerade wirklich fasziniert. Das war doch gefühlt gar
0: nichts. Nee, es war gar nichts.
1: Und die Zwiebel ist schon total klein.
0: 20 Gramm Butter in Stücken. Das Schöne ist ja, dass der gleich mitwiegt. Da ist eine Waage also drin und man kann das wirklich sehr, sehr einfach.
1: Jetzt gibt es ein bisschen Pancetta. Das ist ja mit der Grund, warum wir es ausgewählt haben, weil es doch auch sehr italienisch ist. Also nicht mit dem normalen geräucherten Speck, sondern mit dem luftgetrockneten. Den habe ich schon gewürfelt
0: mmh. und
1: ab dafür.
0: Mmh. Drei Minuten bei 120 Grad auf Stufe 1. Ja, da haben wir erstmal Pause. Ja, schön. Käffchen, ne? Käffchen. Ah, hörst du diesen Klang? Er ist fertig. Sehr fertig. schön. Bitte klicke auf, auf weiter. weiter. Ja. 500 Gramm Zucchini klein entscheiden Und das ist jetzt zum Beispiel auch total praktisch, wenn man den Deckel des Thermomixes drauf hat, dann gibt einem die runde Öffnung quasi vor, wie groß die Stücke maximal sein dürfen.
1: Was ja auch super ist, also ich habe jetzt keine Kochjacke an, man macht sich ja gar nicht mehr schmutzig, wenn man du. mit dem Thermomix was macht. Ne?
0: Wirklich, ohne Scheiß. Und weißt du, was ich so toll finde? Kein
1: Spritzen, kann gar es ist in,
0: Ja, erstens das, man kocht total sauber und aufgeräumt. Und, was auch toll ist, du hast wirklich nur diese paar Sachen zum Wieder-Sauber-Machen. Die gehen alle in die Spülmaschine. Das stimmt. Und das ist wirklich sehr praktisch. Ich habe ja die Aber Theorie schon vorher
1: ausstöpseln in den Thermomix, ne?
0: Ja, natürlich. Und auch nicht das Basisgerät <lacht> in die Spülmaschine, <lacht> sondern nur den Topf und die Zubehörteile, Cornelia.
1: Verstanden. So, jetzt haben wir auch Weiter gedrückt, 500 Gramm Zucchini in Scheiben dazugegeben und jetzt geben wir wieder den Gareinsatz als Spritzschutz
0: obendrauf. Und dann geht es weiter
1: für die nächsten drei Minuten. Drei
0: Minuten. 100 Grad auf Stufe 1. Dünnst. Jetzt wird gedünstet, richtig. Und was ich noch sagen wollte, ich finde den Thermomix deshalb so gut, weil er dir sehr niederschwellig zum Kochen verhilft. Du wirst genau angeleitet, du machst wenig dreckig, du hast eine unglaubliche Vielzahl an Rezepten. Ich finde, so bringt man die Leute zum Kochen. Weil wovor haben wir Angst, wenn wir kochen? Vorm Aufwand.
1: Ja klar, vom Aufwand und natürlich auch vor dem Misslingen.
0: Genau. Und da gibt es ja auch die Absolut, Man muss sich
1: halt nur ans Rezept halten.
0: Ja. Und ich sage euch, wir haben noch nie so entspannt ein Risotto gekocht wie jetzt. Wir stehen hier, wenn ihr uns sehen könntet, also ihr könnt das natürlich alles im Insta-Reel bei uns nachgucken, wir stehen hier mit einer Tasse Kaffee und die Arbeit macht Herr T. -Punkt. Der Tommy. <lacht> So, jetzt laufen die letzten Sekunden der sogenannten Sanftrührstufe. Oh,
1: das hast du dich doch vor, Ah, er ist fertig. Die Sanftrührstufe
0: ist, ist zum Beispiel auch hervorragend bei Thermomix, dass der Motor komplett verschleißfrei ist, ganz im Gegensatz zu anderen Küchenmitarbeitern, die man sonst so beschäftigt also fürs bin, Rühren. Ich
1: bin auch definitiv nicht verschleißfrei.
0: <lacht> so, er macht hier Alarm, weiter geht's. Jetzt. Den Risotto-Reis hinzugeben, Frau Poletto. Was ist wichtig am Risotto-Reis, um mal wieder zu äh, Wichtig Wissen, ist, also es gibt ja
1: tatsächlich, es gibt Canaroli, es gibt äh, Vialone, Arborio, also alles rundkornreissorten Wichtig ist nur, dass ihr auf eine gute Qualität achtet. Das erkennt man daran, dass die Reiskörner wirklich möglichst aller heil und nicht angeschlagen sind, weil Ganz einfach kann man sich vorstellen, wenn ein risotto äh, ganz ist und das andere ist halbiert oder zerbrochen, dann hat das natürlich eine andere Garzeit. Das ist äh, tatsächlich das, was wichtig ist. Und Risotto-Reis nie vorher waschen, Ach so. denn durch die Reisstärke, ja, nee, nicht quälen, aber ich möchte gerne schon die Reisstärke, die dran haftet am Reiskorn, verwenden, um schon mal Bindung reinzubekommen, ohne dass ich jetzt Unmengen von Butter und Parmesan zugebe.
0: Das wäre übrigens eine Weiterentwicklung des Thermomixes, wenn man während dieser Rührzeiten von dir so kleine Videos eingeblendet bekäme auf dem Display, wo du genau das erzählst. Das stimmt, das stimmt, das wir können mit wir Thermomix denen ja mal, mal sprechen?
1: Wir, wir sprechen mit denen. Jetzt gebe ich erstmal 250 Gramm risotto Reis hier dazu.
0: Mmh. Anstelle des Messbechers, da ein Satz als Spritzschutz wieder drauf. Sehr gut, da kann nichts passieren und weitere drei Minuten im, was habe ich gesagt, Sanftrührgang? Sanftrührgang, ja. Schön. So viel Kaffee kann man doch gar nicht trinken, wie wir Zeit stimmt, haben. Das, das gibt's stimmt. doch gar nicht. So, er ist wieder fertig. Weiter geht es. Reis Hilfe des Spatels vom Mixtopfboden lösen. Das ist halt auch sehr geschickt beim Thermomix, dass dieser mitgelieferte, mitgelieferte Spatel so eine Form hat, dass du die Messer da nicht kaputt machst und umgekehrt, dass der Spatel nicht von den Messern kaputt geht. Der
1: hat, weißt du, dass er zwei PS hat.
0: Zwei PS.
1: Zwei PS. ja.
0: Jetzt weiß ich, wie viel PS ein Thermomix hat. Frag mich mal, wie viel PS mein Auto hat. Das würde ich nicht wissen. Ich auch nicht. Keine also, Ahnung, nicht. wirklich. Keine Ahnung.
1: Ich habe ja einen kleinen E-Smart. Der hat gar keine PS. Der hat
0: gar keine PS. <lacht> Weiter geht's. Jetzt 700 Gramm Wasser.
1: Die machen das ja mit äh, Wasser und Fleischbrühe. Mhm. Und äh, wir nehmen natürlich einen selbst äh, gekochten Fond. Mhm. Den geben wir jetzt dazu.
0: Den Rest füllen wir mit Wasser auf. Das ist zum Beispiel auch total durchdacht, dass man, wenn man den Spatel gerade benutzt hat und ihn irgendwo hinlegt, dass er eben nicht die ganze Arbeitsfläche voll sifft, sondern er wird quasi durch so eine Banderole, durch so eine Schärpe arretiert. Und somit ist das eine saubere Sache. Jetzt geht es mit Salz weiter. Eine kleine
1: Prise Salz kann schon von Anfang an dazu.
0: Was ja, versteht man unter einer Prise?
1: Eine Prise ist eigentlich das, was man zwischen äh, Zeigefinger und Daumen hin, oder, oder halten kann. Okay. Und dann prieselt man das sozusagen rein. Leise prieselt der Schnee. <lacht> Oder auch der Pfeffer.
0: Oh Gott. Ja, das ist die Weihnachtsfolge. Ihr verzeiht ja, ja, uns ich das. War, hallo,
1: ich bin Gastronomin. Ja? Natürlich. Ich weiß, ja. was das für eine Hardcore-Zeit war.
0: Definitiv. Und jetzt haben wir sage und schreibe, das glaubt uns kein Mensch. Wir haben jetzt in der Sanftrührstufe 20 Minuten Zeit. Super, wir müssen gar nichts machen und können nur quatschen. Was machen wir denn in der Zeit? Das ist eine gute Frage. Wir machen einfach, das ist das Gute an so einem Podcast, wir spulen einfach vor.
1: Ja, genau. Man ist ja schon ein bisschen neugierig, ne? wenn du ja, normalerweise stimmt. ein Risotto kochst, machst du es ja immer mit du einem im sehen, Topf. Du kannst es sehen. Ja, genau.
0: Und hier ist hier der Überraschungseffekt groß.
1: Weihnachtsüberraschung.
0: <lacht> ist es was geworden? Genau. Fertig.
1: Es ist fertig. Und jetzt werden wir mal das Geheimnis lüften. Also man sieht schon, das hat eine schöne Cremigkeit. Ja. Mal gucken, was er jetzt sagt, was wir machen müssen.
0: Wir sollen jetzt Butter noch mal reingeben, ja. 20 Gramm. Das machen wir doch glatt. Das Tolle finde ich an so einem Thermomix ist ja, man probiert Sachen, die man sonst noch nie gemacht hat. Ich meine, es gibt diese riesen Rezeptdatenbank, dieses Cookie-Doo, da sind mehr als 10.000 Rezepte aus der ganzen Welt drin und auch da ist es relativ niederschwellig, sich an was zu trauen, was man noch nie gemacht hat, weil eigentlich... Sind die Vorgänge, so wie sie beschrieben werden, fast idiotensicher?
1: Nicht fast, sie sind, sie idiotensicher, sind idiotensicher, oder? Das ist ja. unglaublich. Jetzt sagt er, wir sollen unseren vorher zerkleinerten Parmesan auch dazugeben. Der ist übrigens perfekt gemahlen. Und noch ein bisschen oh. Petersilie. Ja, die habe ich natürlich vorher schon gehackt.
0: Und wenn ich gerade von, von dieser Rezeptdatenbank, dem Cookie-Doo, gesprochen habe, dann ist vielleicht noch interessant zu erwähnen, dass man sich das auch komplett personalisieren kann. Ne? Also ähm, wenn jetzt man vegan sich ernährt oder vegetarisch, dann werden einem dementsprechend äh, Rezepte vorgeschlagen. Man kann einen ganzen Wochenplan machen, was man die Woche über kochen möchte mit dem Thermomix. Man kann dann eine Einkaufsliste auch kreieren und quasi die Einkaufsliste direkt an den Lieferservice schicken, also an Rewe oder an Amazon Fresh. Man muss im Prinzip gar nicht mehr das Haus verlassen. Das ist ja, 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 alles so ja, ja. Klug Also man kann
1: Gart. sich zu Weihnachten einsperren. Man
0: kann sich komplett einsperren. wenn man eingeschneit ist, muss halt nur noch der Lieferservice Service irgendwie dich versorgen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Oder natürlich auch interessant, wenn du krank bist. Absolut. Und nicht das Haus verlassen kannst.
1: Genau so. Jetzt sagt er mit dem Spatel vorsichtig unterheben. Also ich darf doch noch ein bisschen was selber machen.
0: <lacht> und was sagt dein erster fachfraulicher Blick?
1: Also ich muss ehrlich sagen, das hat jetzt schon eine wunderschöne Cremigkeit, die ich jetzt natürlich noch unterstütze durch die Beigabe von Butter und Parmesan. Und mein erster Eindruck ist sehr gut. Es mm, riecht auf
0: jeden Fall sehr gut. Und das Tolle ist, man hat jetzt wirklich nur die paar Sachen zum Abwaschen. Man hat den Spatel, man hat irgendwie diesen Deckel, man hat irgendwie diesen Gareinsatz und man hat den Topf. Und das war's im Prinzip. Stimmt. Und der Topf, der wird auch noch automatisch durch ein Programm vorgespült. Man ist total schnell wieder sortiert und aufgeräumt danach.
1: War das Rezept jetzt eigentlich für vier Personen? Das war
0: für vier Personen, genau. Also jeder hat nochmal wenn er satt ist, eine extra Portion Aber das, ich, das
1: ist nämlich auch, das merke ich immer wieder in Kochkursen, immer die Frage, wie ist das denn, wenn ich jetzt das Rezept, was für vier Personen ist, doch für zwei oder für sechs machen möchte, auch das hat man in dieser Funktion mit drin. Also du kannst, Genau, du kannst einstellen, du
0: kannst schon bei dem Aussuchen des Rezepts quasi einstellen, für wie viele Personen du es kochen möchtest. Und die sind generell alle für Vier Personen ausgerichtet, aber du kannst also wir auch schnell sind ja nur zu zweit. Aber wir zwei haben trotzdem
1: dritte. für vier Personen eingestellt. Doch, ich hole noch logisch. eine Gabel und dann würde ich sagen:
0: probiere. Kommt der Geschmackstest? So, ja. ja, bon Appetit. Bon Appetit. Dann, ne? Also, mir schmeckt hervorragend. Optimierungsbedarf.
1: Ja, ich habe jetzt tatsächlich ähm, nicht mehr nachgeschmeckt mit Salz und Pfeffer. Ich persönlich würde es noch Tick ein salziger, bisschen ne? äh, kräftiger machen.
0: Ja, stimmt.
1: Aber das ist ja nun, ich Aber meine, aus irgendwas muss man ja noch selber
0: machen. Genau, aus einer Prise kann man ja auch zwei Prisen Salz dann beim nächsten Mal machen. Also unser Fazit, das war eine absolut bequeme, schnelle, saubere, aufgeräumte Nummer, bei der wir im Grunde genommen noch hätten die Wohnung nebenbei aufräumen können.
1: Tannenbaum schmücken. Genau. Also alles, was halt noch so anfällt
0: vor Weihnachten. <lacht> also, mehr über Thermomix, den TM6, dieses fantastische Gerät, erfahrt ihr in unseren Shownotes. Ja, das war so einfach, oder?
1: es einfacher ging es nicht. Das ist halt, das war, zwischendurch wusste man gar nicht, was man machen sollte. Wahnsinn. war schon geschmückt. Ja, wir sind
0: wieder zurück im Hotel. Der Herr Gottschalk ist auf Stube. Und jetzt kannst du vielleicht noch mal kurz erzählen, was habt ihr da morgen eigentlich gemeinsam vor, der Tommy und du?
1: Du, das ist ganz witzig. Ich habe ja diesen äh, Sommer tatsächlich einen Golfclub, den äh, Golfclub Hamburg-Walddörfer auch noch übernommen, weil es mir sonst langweilig wird. Und äh, da ist der mai Krüger Mitglied. Und wir hatten mit Thomas schon vor vor Corona einen eine Benefits Gala geplant und dann kam mir doch die Idee, das könnten wir im Golfclub machen und da gibt es morgen einen Green Dinner mit den Supernasen mit äh, Thomas Gottschalk <lacht> und Mike Krüger. Das ist ja ähm, geil. Ich werde nebenbei ein bisschen kochen. Ähm, unser Freund Sebastian Knauer, der tolle Pianist, hatten wir auch schon hier im Podcast. Er ähm, wird etwas vorweihnachtliches dazu spielen. Und äh, wir werden versuchen, so viel Geld wie möglich für die Offroad-Kids zu sammeln. Eine großartige Stiftung, ähm, für die mein Mann und ich uns schon lange engagieren. Das sind viele Kinder, Jugendliche, die auf der Straße sind über 100.000 Sofahopper alleine, die wirklich jeden Tag irgendwo anders Warners aus dem Pennen, Sofa ne? ähm, springen. Ja. Und ähm, das, das unterschätzt man total. Wir haben ganz viel da draußen, aber wir haben auch ganz, ganz viele Kids und Jugendliche, denen es überhaupt nicht gut
0: geht. Umso besser, dass es äh, sowas gibt. Solche Stiftungen wie Offroad Kids, die da ordentlich helfen. Äh, ihr macht noch, noch mehr Veranstaltungen, das weiß ich, weil ich da auch mal ein bisschen involviert war. Und wer darüber mehr erfahren möchte, der kann auf jeden Fall in den Shownotes mal sich runter- und durch Durchklicken, Da stellen wir einen Link zu den Offroad-Kids nochmal hin. Und äh, wer sich da engagieren möchte, der ist herzlich willkommen. Absolut. Also, vielen Dank nochmal an unsere Partner in diesem Podcast. Nicht nur Thermomix, sondern auch das Fontenay hier in Hamburg an die Offroad-Kids. Und wir haben noch einen weiteren Partner, den kennt ihr schon aus unseren letzten Folgen wahrscheinlich. Ich stelle ihn euch aber nochmal vor. Werbung. Das ist nämlich Eat the World. Das sind kulinarische Stadttouren, die es in Deutschland in über 50 Städten durch mehr als 160 Stadtviertel gibt, also ganz sicher auch in eurer Nähe. Das Besondere daran: Auf diesen Touren erfährt man nicht nur Historisches, Aktuelles und Wissenswertes zum Viertel. Man kann sich die Stadt auch erschmecken, denn man macht kleine Stops bei inhabergeführten lokalen Gastronomiebetrieben und bekommt bis zu sechs der Spezialitäten dort. Das ist sowohl für Touristen aber als auch für Einheimische gleichermaßen interessant. Auch ich habe so eine Tour durch meinen Kiez mal in Kiel gemacht, habe einiges erfahren. Was ich noch nicht wusste, es gab französische Leckereien, es gab amerikanische Pizza, es gab Krebs, es gab viele, viele Sachen. Leckeres regionales Bier kann ich nur empfehlen. Außerdem habe ich da versteckte Hinterhöfe kennengelernt mit neuen Bebauungs-Nutzungskonzepten, die ich schlichtweg noch nicht kannte. Und dazu gab es noch einen kleinen Crashkurs in Sachen Architektur und abschließend auch noch eine kleine Broschüre, wo noch mal alles aufgeführt war, wo wir waren. Das ist also oder es war rundum eine tolle Sache. So eine Tour ist übrigens ein geniales Weihnachtsgeschenk, brauche ich euch jetzt nicht mehr zu sagen. Wir haben ja Heiligabend, wenn ihr jetzt nicht mehr, <lacht> wenn ihr jetzt das nicht mehr schafft, dann könnt ihr trotzdem vielleicht vielleicht mal auf die Webseite gehen. Da kann man sich natürlich auch für alle anderen Anlässe ähm, super Gutscheine sichern. Es gibt zum Beispiel immer noch, auch wenn Weihnachten jetzt schon fast durch ist, vier für drei. Das heißt, ihr bekommt vier Gutscheine zum Preis von drei Gutscheinen. Die Aktion läuft bis zum 30.12. nämlich noch. Und die Gutscheine bekommt ihr auf der Webseite von Eat the World. Link findet ihr wie immer unten in unseren Shownotes. So. Das war unsere große finale Ausgabe.
1: Wahnsinn, was Ach. wir hier heute alles geschafft haben. Ich
0: würde sagen, wir haben nochmal so ein riesiges Feuerwerk gezündet Absolut. zum Schluss des Jahres, oder? Ganz toll. Das war ein grandioses Jahr mit euch. Vielen Dank, dass ihr immer äh, downloadet, streamt und uns bei unserem Gelaber hier zuhört. <lacht> <lacht> es gibt Anfang des Jahres dann eine schöne Best-of-Folge noch. Da findet ihr nochmal die besten Gäste, die bei uns in 2023 zu Gast waren. Und ansonsten machen wir genauso in 2024 weiter. Ne?
1: Wir freuen uns auf euch. Alles Gute. Macht's
0: gut. <lacht>
1: Tschüss. Ciao.